0: des voix sourdes Des voix sourdes Il était une fois réparer les vivants ce qu'est le cœur de Simon Limbre, ce cœur humain, depuis que sa cadence s'est accélérée à l'instant de la naissance quand d'autres cœurs au dehors accéléraient de même saluant l'événement, ce qu'est ce cœur, ce qu'il a fait bondir, vomir, grossir, valser léger comme une plume ou peser comme une pierre, ce qu'il a étourdi, ce qu'il a fait fondre l'amour, ce qu'est le cœur de Simon Limbre, ce qu'il a filtré, enregistré, archivé, boîte noire d'un corps de vingt ans, Personne ne le sait au juste. Seule une image en mouvement, créée par ultrason, pourrait en renvoyer l'écho, en faire voir la joie qui dilate et la tristesse qui resserre. Seul le tracé papier d'un électrocardiogramme, déroulé depuis le commencement, pourrait en signer la forme, en décrire la dépense et l'effort, l'émotion qui précipite l'énergie prodiguée pour se comprimer près de cent mille fois par jour et faire circuler chaque minute jusqu'à cinq litres de sang. Oui, seule cette ligne-là pourrait en donner un récit, en profiler la vie, vie de flux et de reflux, vie de vannes et de clapets, vie de pulsations. Quand le cœur de Simon Limbre, ce cœur humain, lui, échappe aux machines, nul ne saurait prétendre le connaître et cette nuit-là nuit sans étoile, alors qu'il gelait à pierre fendre sur l'estuaire et le pays de Caux, alors qu'une houle sans reflet roulait le long des falaises alors que le plateau continental reculait dévoilant ses rayures géologiques, il faisait entendre le rythme régulier d'un organe qui se repose d'un muscle qui lentement se recharge un pouls probablement inférieur à 50 battements par minute, quand l'alarme d'un portable s'est déclenchée au pied d'un lit étroit. L'écho d'un sonar inscrivant en bâtonnets luminescents sur l'écran tactile les chiffres 5h50. Et quand soudain, tout s'est emballé. Cette nuit-là, donc une camionnette freine sur un parking désert, s'immobilise de travers. Les portières avant claquent, tandis que coulisse une ouverture latérale. Trois silhouettes surgissent. Trois ombres découpées sur l'obscurité et saisies par le froid. Février glacial, Rhinite liquide, dormir habillé. Des garçons, semble-t-il, qui zippent leur blouson jusqu'au menton, déroulent leurs bonnets au ras des cils, glissent sous la laine polaire le haut charnu de leurs oreilles et, soufflant dans leurs mains jointes en cornée vont s'orienter face à la mer, laquelle n'est encore que du bruit à cette heure, du bruit et du noir. Des garçons, ça se voit maintenant. Ils se sont alignés derrière le muret qui sépare le parking de la plage, piétine et respirent fort. Narine douloureuse, à force de tuyauter l'iode et le froid, et ils sondent cette étendue obscure où il n'est nul tempo, hormis le fracas de la vague qui explose, ce vacarme qui force dans l'écroulement final, scrute ce qui gronde au-devant d'eux, cette clameur dingue où il n'est rien sur quoi poser le regard, rien, hormis peut-être la lisière blanchâtre, mousseuse, milliards d'atomes catapultés les uns contre les autres dans un halo phosphorescent, et assommé par l'hiver au sortir du camion, étourdi par la nuit marine. Les trois garçons maintenant se ressaisissent, règlent leur vision, leur écoute, évaluent ce qui les attend, le suel. Jauge la houle à l'oreille. Estime son indice de déferlement, son coefficient de profondeur, et se souviennent que les vagues formées au large progressent toujours plus vite que les bateaux les plus rapides. C'est bon. » L'un des trois garçons a murmuré d'une voix douce. « On va se faire une bonne session. » Les deux autres ont souri, après quoi tous trois ont reculé ensemble, lentement, raclant le sol de leurs semelles et tournant sur eux-mêmes, des tigres. Ils ont levé les yeux pour creuser la nuit au fond du bourg, la nuit close encore en arrière des falaises. Et alors Celui qui a parlé a regardé sa montre, encore un quart d'heure, les mecs. Et ils sont remontés dans le camion, attendre l'aube nautique. Christophe Alba, Johan Rocher et lui, Simon Limbre. Les alarmes sonnaient quand ils ont repoussé leurs draps et sont sortis du lit pour une session conclue peu avant minuit, par échange de textos. Une session à mi-marée, comme on en compte deux ou trois dans l'année. Mer formée, houle régulière, vent faible et pas un chat sur le spot. Un jean, un blouson. Ils se sont glissés au dehors sans rien avaler, pas même un verre de lait, une poignée de céréales, pas même un bout de pain. Se sont postés au bas de leur immeuble, Simon, devant le portail de leur pavillon, Joanne, et ont attendu le camion qui lui aussi était ponctuel, Chris. Et eux, qui jamais ne se lèvent avant midi le dimanche malgré les sommations maternelles, eux dont on dit qu'ils ne savent que penduler chic-molle entre le canapé du salon et la chaise de leur chambre, ils piaffaient dans la rue à six heures du matin, lacés défaits et l'aine fétide. Sous le réverbère, Simon Limbre a regardé se désagréger l'air qu'il expirait par la bouche, les métamorphoses de la fumerole blanche qui s'élevait compacte puis se dissolvait dans l'atmosphère jusqu'à disparaître, S'est souvenu qu'enfant il aimait jouer au fumeur, plaçait l'index et le majeur tendu devant ses lèvres, prenait une large inspiration, en creusant les joues et soufflait comme un homme. Eux, soit les trois caballeros, soit les big waves hunters, soit Chris, John et Sky, alias jouant nom comme des surnoms mais comme des pseudonymes, puisque créé pour se réinventer surfeurs planétaire quand on est lycéen d'estuaire. Si bien qu'à l'inverse, prononcer leurs prénoms les rabats illicaux sur une configuration hostile. La brune glacée, le clapot maigre, les falaises comme des murs et les rues désertées à l'approche du soir. Le reproche parental et la requête scolaire, la plainte de la petite amie laissée sur le carreau, celle à laquelle on aura cette fois encore préféré le van, celle qui ne pourra jamais rien contre le surf. Ils sont dans le van, Jamais ils ne disent camionnette, plutôt crevé. Humidité craspec, sable granulant les surfaces et râpant les fesses comme du papier de verre, caoutchouc saumâtre, puanteur d'estran et de paraffine. surf empilé, monceau de combinaisons, shorty ou intégrale épaisse à cagoule incorporée, gants, chaussons, wax en peau, lichise Se sont assis tous les trois à l'avant, serrés épaule contre épaule, ont frotté leurs mains entre leurs cuisses en poussant des cris de singe Putain, ça caille !» Après quoi, ils ont mastiqué des barres de céréales vitaminées. « Mais faudrait pas tout becter, c'est après que l'on dévore, après s'être fait dévorer, justement. » Se sont passés la bouteille de Coca, le tube de lait concentré Nestlé, les pépitos et les Chamonix, des biscuits de garçon mous et sucrés. On finit par ramasser sous la banquette le dernier numéro de Surf Session, ils ont ouvert contre le tableau de bord accolant leurs trois têtes au-dessus des pages qui luisaient dans la pénombre. Le papier glacé comme une peau hydratée d'ambre solaire et de plaisir. Des pages tournées des milliers de fois et qu'ils scrutent à nouveau. Globe basculé hors des orbites, bouche sèche. Déferlants de Maverick et Point Break de Lombok. Rouleau de Joe's à Hawaï. Tube de Vanuatu. Lame de Margaret River. Les meilleurs rivages de la planète déroulent ici la splendeur du surf. Ils y pointent des images d'un index fervent. « Là, là Ils iront là un jour, peut-être même l'été prochain !» Les trois dans le camion pour un surf-trip de légende, ils partiront à la recherche de la plus belle vague qui se soit jamais formée sur Terre, rouleront en quête de ce spot sauvage et secret qu'ils inventeront comme Christophe Colomb a inventé l'Amérique et seront seuls sur le line-up quand surgira enfin celle qu'ils attendaient, cette onde venue du fond de l'océan, archaïque et parfaite, la beauté en personne. Alors le mouvement et la vitesse les dresseront sur leurs planches dans un rush d'adrénaline, quand sur tout leur corps et jusqu'à l'extrémité de leurs cils perlera une joie terrible. Et ils chevaucheront la vague, rallieront la terre et la tribu des surfeurs. Cette humanité nomade aux chevelures décolorées par le sel et l'éternel été, aux yeux délavés, garçons et filles n'ayant pour tout vêtement que ses shirts imprimés de fleurs de tiare ou de pétales d'hibiscus. Des t-shirts turquoises ou orange sanguine, n'ayant pour tout soulier que ces tongs de plastique, cette jeunesse lustrée de soleil et de liberté. Jusqu'au rivage, ils surferont le pli. Les pages du magazine s'éclairent à mesure que le ciel pâlit au dehors. Elles divulguent leurs nuanciers de bleu, dont ce cobalt pur qui brutalise les yeux, et de verre si profond qu'on les dirait tracés à l'acrylique. Ça et là, le sillage d'un surf apparaît, rayures blanches minuscules sur murs d'eau phénoménal. Les garçons clignent des paupières, murmurent « Putain, c'est ouf quand même, c'est gueudin. Puis Chris s'écarte pour consulter son portable, la lumière de l'écran bleuit sa face et, l'éclairant par-dessous, accuse l'ossature de son visage. Arcade sourcilière proéminente, mâchoire prognate, « Lèvres mauves. » Tandis qu'il lit à voix haute les informations du jour. « Les petites dalles today. »« Où l'idéal sud-ouest-nord-est. »« Vague entre 1m50 et 1m80. »« La meilleure session de l'année. » Après quoi, il ponctue solennel. « On va se baffrer. »« Yes, on va être des kings !» L'anglais a incrusté dans leur français constamment. « Pour tout et pour rien. » L'anglais comme s'ils vivaient dans une chanson pop ou dans une série américaine, comme s'ils étaient des héros, des étrangers. L'anglais qui allège les mots énormes « vie » et « amour », devenant « life » et « love », aérien. Et finalement, l'anglais comme une pudeur. Et John et Sky ont hoché la tête en signe d'acquiescement infini. Yeah Des big wave riders, des kings c'est l'heure. Amorce du jour où l'informe prend forme. Les éléments s'organisent, le ciel se sépare de la mer, l'horizon se discerne. Les trois garçons se préparent méthodiques, suivant un ordre précis qui est encore un rituel. Ils fartent leurs planches, vérifient les attaches du liche, passent des sous-vêtements spéciaux en polypropylène, avant de revêtir les combinaisons en se contorsionnant sur le parking. Le néoprène adhère à la peau, la râpe et parfois même la brûle. Chorégraphie de pantins en caoutchouc qui demande de l'entraide, nécessite qu'ils se touchent, se manipulent. Après quoi les bottillons, la cagoule, les gants, et ils referment le camion. À présent, ils descendent vers la mer, surfent sous le bras, légers. Franchissent la grève à grandes enjambées. La grève où les galets s'effondrent sous leurs pas dans un boucan infernal. Et une fois arrivés au rivage, alors que tout se précise en face d'eux, le chaos et la fête, ils passent le liche autour de leurs chevilles, rajustent leurs cagoule, réduisent à rien l'espace de peau nue autour de leur cou en saisissant dans leur dos ce cordon qu'ils remontent jusqu'au dernier cran de la fermeture éclair. Il s'agit d'assurer la meilleure étanchéité possible à leur peau de jeune homme, une peau souvent constellée d'acné dans le haut du dos, sur les omoplates, quand Simon Limbre, lui, arbore un tatouage maori en épaulière. Et ce geste, le bras tendu en l'air d'un coup sec, signifie que la session commence. Let's go Alors peut-être que maintenant les cœurs s'excitent, qu'ils s'ébrouent lentement dans les cages thoraciques. Peut-être que leur masse et leur volume augmentent et que leur frappe s'intensifie. Deux séquences distinctes dans un même battement, deux coups, toujours les mêmes. La terreur et le désir. Ils entrent dans l'eau. Ne hurlent pas en y plongeant leur corps, moulés dans cette membrane flexible, qui conserve la chaleur des chairs et l'explosivité des élans. Ne mettent pas un cri, mais traversent en grimaçant la muraille de cailloux qui roule et la mer se creusant vite. Puis à cinq ou six mètres du bord, ils n'ont déjà plus pied. Ils basculent en avant, s'allongent à plat ventre sur leurs planches, leurs bras entaillant le flot avec force franchissent la zone de ressac et progresse vers le large.